0: Welkom, fijn dat u luistert naar de podcast van Brandweer Vlaanderen en Gooi Vegstreek. In onze podcastserie nemen we je mee in het werk van de brandweer. Geven we bijvoorbeeld informatie over thema's rondom brandveiligheid, hoe je brand kunt voorkomen... ...maar gaan we ook in gesprek met collega's en andere hulpdiensten en organisaties waar we mee samenwerken. Mijn naam is Hendrik Kramer en ik ben werkzaam op de afdeling risicobeheersing. Mijn
1: naam is Andrea van der Wouden, medewerker van Brandveilig Leven...
0: In, in deze aflevering is onze gast Sylvie Peters. Met haar ga ik in gesprek over het onderwerp hoe je brandweerman of brandweervrouw wordt. Sylvie, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Ja, zeker. Uh, zoals je zegt, mijn naam is Sylvie Peters. Ik werk uh, voor Brandweer Flevoland als coördinator brandweerzorg. Uh, samen met vier vrijwillige posten zorgen wij dat... Uh, het brandweervoertuig, de weg op, kan eindelijk. Um, daarnaast ben ik ook nog uh, vrijwilliger voor een van die posten.
0: Ja, nou je zei het al, uh, je bent zelf ook uh, brandweervrijwilliger. Wat ik eigenlijk wel benieuwd naar nou ben, is uh, nou, hoe word je nou brandweer, uh, brandweervrijwilliger? Wat is daar nou voor nodig?
2: Wat is daar voor nodig? In eerste instantie uh, zoeken we natuurlijk mensen die uh, gemotiveerd zijn... Uh, om uiteindelijk uh, het brandweervak te gaan uitvoeren. Dus uh, het begint eigenlijk bij de persoon zelf. Die ergens vanuit een uh, intrinsieke motivatie uh, heel graag uh, het brandweervak uitoefenen. Vaak zien we dat dat mensen zijn die iets willen betekenen voor de maatschappij. Uh, voor de samenleving. Um, zeker bij vrijwilligers gaat het vaak om de samenleving uh, op, in de plek waar zij zelf wonen. Dus uh, daar willen ze graag wat voor betekenen. Um, Vanuit die goedanigheid melden zij zich meestal uh, bij een collega vrijwilliger. Of hebben ze keer een keer uh, een wervingfilmpje gezien of een advertentie. Waarbij dat je eigenlijk uh, uh, aangeeft in een bepaald gebied dat we mensen zoeken. En zo komen ze eindelijk bij ons terecht. Uh, van daaruit, vanuit een praatje start eindelijk het hele traject. Meestal uh, gaan we via gesprek op zoek naar de motivatie van deze mensen. En... Uh, het belangrijkste traject dan eigenlijk in heel de selectie is het onderdeel waarin de mensen mee gaan lopen aan de voorkant uh, op een post. Dan komen ze eindelijk op de oefenavond en op die oefenavond kunnen ze dan eindelijk gaan ervaren wat het nu eigenlijk inhoudt om uh, vrijwilliger te zijn van de brandweer. Ze komen in gesprek met de collega's van de post, uh, ze mag gezien en ervaren wat we eindelijk op die oefenavonden doen... Uh, we hebben natuurlijk verschillende onderdelen waarvan dat het ene wat meer technisch gericht is. Het andere is wat meer gericht op brand. Daar nemen we ze eindelijk gedurende periode van drie maanden in mee. Voor dat, is, dat is
1: best een lange periode.
2: Ja, zeker. En die periode zijn ik best wel bewust gekozen. Omdat, uh, kijk, in tijden van corona was het soms ook heel lastig om mensen uit te nodigen op de kazerne. En toch moet je mensen werven. Maar dan kunnen wij eindelijk um, weinig gaan ontdekken um, bij die nieuwe kandidaten of dat het uh, echt wel iets is die passend is. Uh, het is voor beide partijen, zowel voor de zittende mensen... Hè, dus de mensen die al brandweervrijwilliger zijn... maar ook voor de nieuwe mensen van belang om te gaan ervaren, vice versa... of dat het brandweervak passend is. Het vraagt heel veel tijd van je. Hè, dus, uh, in het begin uh, van de opleiding ben je echt druk... Um, dus qua tijd en qua vak moet het ook echt bij je passen. Want brandweer is echt een vak en um, ja, het is niet alleen van heel leuk om op die auto op te stappen en mee te kunnen. Er wordt ook echt wat van je verwacht.
0: Ja, ik hoor je al een aantal dingen zeggen. Hè. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn, uh, je gaat met ons meelopen, uh, brandweer is een vak... Uh, daaruit maak ik eigenlijk ook wel op dat het niet voor iedereen uh, geschikt is. Hoe, hoe zorgen jullie nu dat, uh, nou ja, dat je de juiste mensen krijgt uh, uh, dan? Want ja, je zei het in je, in je inleidende praatje al van, nou, er komen veel mensen af. Als je, als je gemotiveerd bent en je wil iets voor je dorp uh, betekenen, ja, dan kun je bij de brandweer binnenlopen. Maar ja... Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Hoe zorg je nou dat je de juiste mensen krijgt dan?
2: Ja, de juiste mensen vinden is altijd een uitdaging. Zeker in deze huidige maatschappij. Mensen uh, vinden het ook wel lastig om zich langer te binden. Je ziet toch dat dat uh, de grootste uitdaging is. Uh, wat wij vooral doen is uh, laten zien wat ons vak inhoudt. Dus dan gaan we eindelijk een, uh, een wervingsdag organiseren. Of een open dag waarin dat we mensen uitnodigen om langs te komen op de post. En dan kunnen ze zelf al eens kijken en leven... Uh, wat het brandweervak inhoudt. Wat, wat gebeurt in, ja. er
1: op een wervingsdag?
2: Op zo'n wervingsdag moet je het zo zien dat we mensen uitnodigen op de kazerne vaak. En dan uh, gaan we eindelijk uh, vers verschillende facetten van ons vak laten zien. Dan doen we eindelijk demonstraties. Uh, tijdens die demonstraties kunnen mensen dan kijken van... Uh, uh, hoe gaan wij nu eventueel uh, een brand aanpakken. Um, ja, technische hulpverlening. dan staat er ook altijd een autovrak klaar. En dan kunnen we gaan knippen en spreiden met de materialen die wij... Hebben. En dat spreekt veel meer tot de verbeelding van wat het ons vak inhoudt. Dus op zo'n dag kunnen mensen dat eindelijk een beetje um, ja, gaan ervaren en gaan kijken. Um, dat is natuurlijk niet voldoende, want op zo'n dag lijkt alles leuk. Hè? Want dan vindt iedereen dat wel leuk en dan ben je enthousiast. Ja. En dan denk je, ja, dat wil ik ook doen, want dat ziet er ook allemaal uh, stoer, spannend en uitdagend uit. En dan, wie wil dat nu niet doen? Um, maar dan komt daarna na die dag, eindelijk als mensen dan zeggen, ja, het lijkt mij wel wat, ik zal dat heel graag willen doen. Dan is het eindelijk echt het moment dat we zeggen tegen mensen, de oefenavond is bijvoorbeeld uh, de maandagavond. We nodigen hier vanaf nu, gedurende een periode van twee tot drie maanden, echt uit om uh, elke avond na, uh, langs te komen, hè, de oefenavonden. En loop maar met ons mee. En dan zorgen wij altijd dat die mensen uh, gekoppeld worden aan een paar personen van de post. En samen uh, met die personen krijgen ze de dus zaken oefenavond, dus uitleg. Soms mag ze slachtoffer zijn, soms mag ze een keer ervaren wat het nu is om die schaar spreider in de hand te hebben. Um, ja, om die mensen toch ook uh, enthousiast te houden, mm. maar ook eindelijk um, inzicht te geven in wat het precies inhoudt, um, doen we dat traject wel best wel zorgvuldig.
1: Oké, okay, en uh, nou
2: ja, je, hebt de, je hebt de drie
1: maanden gehad, zeg maar. Je bent uh, geschikt bevonden, zullen we maar zeggen. En dan?
2: Ja, nou ja, je hebt de drie, drie maanden doorstaan. Je, ja, je bent trouw gekomen um, en de post is nog steeds enthousiast. En jij bent nog steeds enthousiast. Dan gaan we eindelijk uh, de volgende stap in. En dan zorgen wij dat wij als organisatie, Brandweer Flevoland... Uh, dan organiseren wij eindelijk een informatieavond... Um, in die informatieavond um, voorzien wij de mensen van uh, alle nodige informatie om echt een gedegen keuze te maken. Ik heb nu mag meelopen, um, ze hebben daarin best al, al informatie gekregen. Meestal zorgen wij ervoor dat de informatieavond niet bestaat uit nieuwe informatie. Maar nog een keer alles samenbrengt. Dus die informatieavond vertelt wat over uh, de regio. Hoe dat dat opgebouwd is. Over onze organisatie. Welke, welke teams werken in de organisatie op hoofdlijnen. Wordt dus dat dan toegelicht? Maar veel belangrijker dan komen we eindelijk tot de kern. Echt de stap van hoe word ik nu vrijwilliger. Waarin we toelichten dat er nog eindelijk een selectiedag uh, aan zit te komen. Welke onderdelen voor hun de selectiedag. Uh, um, van belang zijn. En daarnaast uh, het traject, en dat is eigenlijk het HR-traject noemen wij dat dan. Uh, het traject tot aanstellen. Wat heb je daarbij nodig, zoals bijvoorbeeld een, een VOG-verklaring. Uh, niet onbelangrijk, want zonder die VOG-verklaring kunnen wij mensen niet aanstellen. Wordt ook uitgelegd wat het die aanstelling inhoudt. Er uh, wordt ook uitgelegd hoe mensen verzekerd zijn, wanneer dat ze daadwerkelijk ook aangesteld zijn. En um, in een, een, ook een belangrijk onderdeel van die avond is toelichting over de opleiding... En dan is er um, de trajectbegeleider van Brandweer Flevoland van uh, de opleiding... die uitleg heeft over hoe zo'n heel opleiding van bijna twee jaar... want je moet er echt wel rekening mee houden dat de opleiding bijna twee jaar duurt... Uh, welke onderdelen er behandeld worden op hoofdlijnen... en wat het er van jou verwacht wordt.
1: Oké, okay, dus voordat je uiteindelijk op de rode auto meedraait... ben je bijna twee jaar verder...
2: Um, je moet het zo zien. Je gaat wel eerder, mag je al mee. Maar voordat je volledig opgeleid bent, ben je bijna twee jaar verder. Okay, dat, ja. is,
0: dat is nog best een heel, heel traject. Uh, want ik kan me voorstellen dat je als brandweervrijwilliger naast je gewone baan, naast een gezin, naast je privéleven. Uh, nou ja, als je je daarvoor inzet, dan, dan betekent dat nogal wat. Ik hoorde je ook zeggen van, uh, Sylvie... Um, we hebben dan een, een, een meeloopperiode van, van die drie maanden. Um, daarna is dan uh, nou ja, dus de informatieavond en dan komt er nog een keer een selectiedag. Wat is nou het verschil tussen uh, nou, die meeloopperiode en, en die selectiedag? Want je zou eigenlijk zeggen dat na drie maanden, nou, dan heb je ongeveer toch wel een beetje een beeld van iemand of die, uh, of die geschikt is in het team, past? Of?
2: Ja, klopt. Waar we vooral naartoe kijken in die drie maanden... is of dat iemand uh, binnen het team past. En of dat die kandidaat ook zelf uh, vindt dat hij nog in dat team uh, mee wil. En of dat hij uh, het vak ook interessant genoeg vindt om uh, op te pakken. Dus dat is eigenlijk echt gaan kijken, is dit passend? Wat doen we in de selectiedag? De selectiedag gaat eigenlijk een stapje verder. Want dan gaan we de kijken naar hoogte-engtetest. Iets dat, dat wij aan de voorkant willen getest hebben. is dat? Een, een hoogtetest gaat eindelijk um, onderzoeken of dat jij hoogtevrees hebt. Heb jij een test dan gaan we eindelijk onderzoeken of dat jij engtevrees hebt. Uh, het is voor ons niet handig dat men de, mensen op hoogte niet kunnen functioneren. Nee. Dus als jij hoogtevrees hebt, dan is ons vak eindelijk niet geschikt. Um, ja, Dan moeten wij helaas afscheid nemen van mensen die uh, hoogtevrees hebben. Ja, nou,
1: nou, ik, 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 ik heb beeld bij hoe je dat test, maar hoe test je zo'n enkel?
2: Test je dat dan of iemand angsten heeft? Engte. Ja, engte is eigenlijk vooral engte gaan, gaan testen um, op basis van: ja, kijk, als brandweervrijwilliger um, gaan wij ook op een bepaald moment uh, met ademlucht lopen en met een masker op ons gezicht. En wij komen in ruimtes waar daar weinig zicht is, uh, ruimtes waar er te veel rook hangt. Mensen die uh, kunnen wel eens in paniek raken wanneer wij in ruimtes komen met weinig zicht of praktisch geen zicht omwille van de rook. Nou, wij moeten niet hebben dat mensen die in een ruimte komen met de rook plotseling hun ademluchtmasker gaan aftrekken. Want dat is uiteindelijk um, je luchtvoorziening, je zuurstof die je nodig hebt om te kunnen ademen. Um, dus uh, dat gaan wij toch testen uh, tijdens zo'n selectiedag. Uh, nog een belangrijk onderdeel van de selectiedag is uiteindelijk een technische test. Die technische test die doen we eigenlijk om te gaan kijken, niet of daar jij uh, technisch al heel vaardig bent, maar meer om te kijken of dat uh, technisch inzicht ontwikkelbaar is bij je. Dus je hoeft niet een heel technische achtergrond te hebben. Um, het is vooral eigenlijk een, 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 een test die ons inzicht heeft of wij jouw technische vaardigheden kunnen aanleren. Dus dat is verder niet zo spannend. Alles wat je vro uh, vroeger op school geleerd hebt, heeft jou voldoende inzicht op, om die test te kunnen uh, naar behoren uit te voeren. En een belangrijk onderdeel van uiteindelijk uh, die selectiedag is uh, de aanstellingskeuring en het bezoek aan de keuringsarts. Um, de keuringsarts gaat bepalen of dat jij fit en gezond genoeg bent om uiteindelijk die aanstellingskeuring te doen. En de aanstellingskeuring bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de brandbestrijdingsbaan en het andere onderdeel is de traplooptest. Hm. Um, brandbestrijdingsbaan, uh, die doe je met uh, iemand die jou begeleidt door uh, de, de hele baan. En dan ga je eindelijk uh, fysieke testen doen die um, gaan onderzoeken of dat jij voldoende conditie hebt om het brandweervak te kunnen uitoefenen. Ja,
0: okay. ja. nou dat is, dat is nog een heel verhaal. Uh, ja. Ja? Hoogtetest, engtetest, een, een, een aanstellingskeuring. Um, daarbij maak ik eigenlijk op hè, dat je dus niet alleen fysiek goed in je vel moet zitten, uh, maar ook technisch aangelegd. Um, wat voor type mensen zoeken, zoeken jullie dan? Want ik kan me dan voorstellen dat niet iedereen uh, nou ja, zomaar even geschikt is. Uh.
2: Nee, dat klopt. Uh, wij zoeken mannen, vrouwen... Um ja, dat, dat, uh, uh, we merken gewoon dat we nog steeds meer aanwas krijgen van mannen dan van vrouwen. Ik zou mm -hmm. het mooi vinden dat we ook uh, nog meer vrouwen uh, geïnteresseerd krijgen voor ons vak. Uh, vaak mm -hmm. denken vrouwen als eerste van, nou ja, het zal wel niks voor mij zijn. Ik ben niet zo technisch of zou ik dat wel kunnen? Nou, um, uiteindelijk, als je fysiek goedgekeurd bent... en ik zeg al, weet je, we doen een technisch uh, inzichtentest... om te kijken of dat het ontwikkelbaar is. Um, ja, wij kunnen ook heel, heel veel aanleren aan mensen. En uh, het hangt ook natuurlijk deels af van je eigen motivatie... en je drive wil ik iets kunnen. Mm -hmm. En um, ja... De, de, Vaak lukt dat ook echt wel om dat mensen aan te leren.
0: Nou, ik zou zeggen, het voorbeeld zit hier tegenover ons. Ja, toch? Dus, ja. Uh, ja, dus wat dat betreft, uh, hartstikke, hartstikke goed.
1: Is er, ja. nog, is er nog een bepaalde leeftijdscategorie waar men nou aan moet voldoen?
2: Ja, meestal kijken wij in de leeftijdsgroep van 18. Hè. Mensen, mensen moeten minimaal 18 zijn, uh, vanaf 18 tot en met 45 jaar. Uh, waarom die leeftijdsgrens van 45 jaar? Dat heeft ook veel te maken met uh, het opleidingstraject die wel langer duurt. Hè. Het is niet zo dat je binnen een halfjaartje ook echt inzetbaar bent. Nee, dat duurt bijna twee jaar. En we willen eigenlijk ook nog graag enig te aantal jaren van mensen gebruiken... en uh, kunnen maken van hun diensten. Ja, dan zou het jammer zijn dat je pas instroomt op 55. Ja. Dan he, uh, fysiek gezien kunnen er dan wel weer... Uh, wat meer klachten komen. Waardoor dat we eerder uitvallen hebben van mensen. Ja. Ja.
1: En uh, hebben we het over vrijwilligers? Normaal is vrijwilliger... Als je ergens vrijwilliger bent... Dan, dan doe je dat hè, zonder dat je er wat voor krijgt. Hoe zit
2: dat bij de brandweer? Nou, Dat is een heel goede vraag. Uh, als, als brandweer uh, noemen we het echt vrijwilliger. Uh, het is niet vrijblijvend. Uh, maar je krijgt er ook een vergoeding voor. Uh, dus uh, vanaf je aanstelling ontvang je een... Uh, een, een jaarbijdrage, zal ik maar zeggen, die maandelijks uh, uitgekeerd wordt. En daarbij krijg je voor elk uurtje die je uh, presteert voor de brandweer, en elk contactuurtje uh, krijg je een vergoeding. Um, ja, vaak geven wij ook aan tijdens onze informatieavond, en daar wordt er een beetje lachend over gedaan, het wordt niet een, een nieuwe caravan die je ervan kan kopen of een nieuwe boot. Maar het is leuk meegenomen. Um, je kunt het niet zien. Als een uurloon, zoals je gewoon voor een werkgever zou gaan werken. Maar uh, het is leuk meegenomen en um, ja, daar kunnen de mensen misschien toch net dat extra voor doen. En voor sommige mensen is dat ook net hetgeen dat hen over de streep helpt. Ja,
1: hoe, hoe belangrijk zijn uh, vrijwilligers in de gemeente, in de, in de omgeving, in dorpen, noem maar op?
2: Nou, eigenlijk zonder de vrijwilligers kunnen wij de brandweerzorg die wij als organisatie horen te bieden. Uh, zonder die vrijwilligers kunnen wij die niet bieden. Nee, dus die zijn eindelijk echt van wezenlijk belang om onze organisatie te voorzien van uh, de vakbekwame mensen die wij eigenlijk uh, dagdagelijks 24-7 op het brandweervoertuig moeten zetten. Ja. Ja.
1: En eigenlijk hebben we ook niet genoeg ja. vrijwilligers, hè?
2: Nee, nee, we hebben niet genoeg vrijwilligers. Uh, op dit moment uh, blijven we eindelijk dit onder de aandacht brengen binnen onze organisatie. Uh, we zien dat het voor mensen uh, gezien onze huidige maatschappij met betrekking tot uh, ja, het combineren van werk, je privésituatie met kindertjes en uh, ja, de taak van de brandweer uh, erbij best wel uitdagend is. Het is ook al aan ons als organisatie om daar een beetje de balans in te vinden en mensen goed te ondersteunen. Belangrijk.
0: Want aan hoeveel, hoeveel uur moet ik dan ongeveer denken uh, in de week?
2: Nou, als je kijkt naar de eerste twee jaar, hè, want als we daar naartoe kijken, want dat is eigenlijk de meest belastbare periode. Uh, want wat ga je eigenlijk doen? Je start een opleiding in de avonduren. De opleiding uh, start s'avonds om zeven uur. Dus er wordt van jou verwacht dat je toch wel ja, vijf tot tien minuutjes voordat de opleiding start aanwezig bent. Uh, nou ja, afhankelijk van waar je woont. Tot, de opleidingslocatie heb je nog een stukje reistijd. En um, dan van 7 tot 10 uur s avonds wordt er les gegeven. Nou, dan ga je uiteindelijk. Uh uh, na tien uur kan je richting huiswaarts. Ja, en zondag's moet je ook weer op tijd op werk zijn. Dat
1: is één keer in de week. Dat
2: is één keer in de week. Maar daarnaast uh, verwachten wij ook, naast die uh, lesavond, dat jij ook naar de oefenavond komt. Mm -hmm. Want die oefenavond heb je weer nodig om, wat je tijdens de lesavond wordt aangeleerd, uh, in de praktijk te gaan oefenen. Want ja. uiteindelijk, uh, de opleiding is zo opgesteld dat het een, een leerwerkend traject is. Dus ja. je wordt iets aangeleerd tijdens de opleiding en dan ga je naar de oefenavond, dan ga je dat samen met je leerwerkplekbegeleider verder proberen onder de knie te krijgen en vaardig in te worden um, naast die oefenavond en um, die uh, Contactmoment van de cursus, opleidingsmoment, heb je ook nog tijd nodig om je voor te bereiden op de opleidingsavond? Want ja, je mm -hmm. moet ook nog de theorie doornemen. En dat doen wij via een elektronische leeromgeving. Daar zitten eindelijk de theoretische onderdelen van de opleidingen. En dat krijg je aangeboden via filmpjes, kleine stukjes tekst of via vragen. En uh, ja, daar moet je toch wel rekenen dat je samen met leerwerkplekopdrachten of voorbereidingsopdrachten toch ook nog uh, een drietal uurtjes in de week, dat hangt een beetje af van hoe vlot jij door leerstof kunt uh, uh, bewegen, uh, die je echt nog wel nodig hebt. Dus eindelijk concreet. Mm -hmm. Drie uurtjes voorbereiding en of dat jij dat dan s'avonds laat doet of de zondagochtend om zes uur, uh, dat mm -hmm. maakt niet zoveel uit. Maar daarnaast heb je twee contactavonden, eentje voor de les en eentje voor de oefenavond. Dus ja, de eerste twee jaar zijn het meest intensief. En daarna val je eindelijk terug naar één oefenavond. Ja. En dan is het ja. makkelijker te combineren. Dus je investeert eerst heel wat, uh, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Ja.
1: Ja. Wat, bet wat betekent het voor een uh, werkgever als, uh, als die een brandweervrijwilliger in dienst heeft?
2: Nou, ook een heel mooie vraag. Een, een, een werkgever die krijgt er eindelijk een BHV uh, plus persoon bij. Hè. Werkgevers zijn van, uh, uit de wetgeving verplicht om BHV'ers binnen hun bedrijf te hebben. En um, als jij nu als werkgever een, um, een brandweervrijwilliger in dienst hebt, dan heb je eigenlijk een uh, voldoende opgeleide BHV'er, zelfs een, een extra BHV'er uh, binnen jouw team. Dus dat wil zeggen dat jouw werkgever jou niet meer moet scholen als BHV'er. Wij zorgen dan vanuit de organisatie dat je ook een BHV-pas krijgt, dat het ook aantoonbaar is bij de werkgever. Mm. En dan kan je die functie opnemen binnen jouw bedrijf. Daarnaast vind ik ook, en dat moet een werkgever zeker uh, meenemen in de overweging, is dat hij een ontzettend gemotiveerde werknemer krijgt. Want brandweervrijwilligers die doen het vaak vanuit een passie en vanuit een bevlogenheid voor het vak ja. en die zijn echt super gemotiveerd ja. mm -hmm. en ze betekenen iets voor de organisatie um, ook als werknemer werkgever maar ook iets voor de gemeenschap mm. en dat is ook een belangrijke factor voor werkgevers want die doen ook wat met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een vrijwilliger past daar 100% in ja. maatschappelijk verantwoord ondernemen
0: hoe, hoe vaak moet je nu beschikbaar zijn voor de brandweer als je in dat traject zit? Hè? Van, uh, nou, ik, ik word brandweervrijwilliger. Uh, je hebt het net al over je werkgever gehad. Uh, maar dat betekent natuurlijk ook iets voor de werktijden. Uh, want ja, brand uh, houdt zich niet uh, aan bepaalde tijden. Uh, over zou ik maar het zeggen, algemeen nou. niet? Nee. Ja, nee. nee. nee maar het kan, het kan zomaar overdag zijn dat je weggeroepen wordt voor een calamiteit of s'avonds. Hoe, hoe zit dat met die beschikbaarheid uh, van zo'n vrijwilliger?
2: Ja, de beschikbaarheid hangt natuurlijk een beetje af van, um, ja, kan deze vrijwilliger overdag mee op het voertuig? En dat hangt dan zeker af van, werkt hij in de omgeving van de kazerne? Dus is zijn opkomsttijd uh, haalbaar om overdag mee te gaan? Dan mm -hmm. meestal uh, wordt er aan de voorkant een gesprek aangehaald door de vrijwilliger uh, met zijn werkgever, mm -hmm. dat hij... Uh, ja. Uh, als intentie heeft om bij de vrijwillige brandweer te gaan. En uh, de, de, brand, allee, de werkgever moet er achter staan. Wij kunnen de vrijwilliger als brandweer daarbij ondersteunen. En dat is ook een van mijn taken waarin dat ik uh, meega naar bedrijven om uit te leggen. Hoe ziet dat traject eruit? Hoe kan je dat nu combineren? Um, het kan zomaar eens zijn dat die werkgever zegt van ja, maar soms werken wij aan projecten en dan wil ik deze werknemer niet missen. Want dan, uh, ja, dan kan ik hem ook niet missen. Nou, dan gaan we daar heel in gesprekken. Maar dat hoeft
0: dus geen belemmering te nee, zijn. Nee, dat
2: hoeft zeker geen belemmering te zijn. Want dan gaan we eindelijk afspreken. Nou, weet je, als jij voor een periode van twee weken deze werknemer op de werkvloer niet kunt missen, mm. Nou dan, dan accepteren wij dat. Dan gaan wij proberen te kijken. Om dat op een andere manier uh, onze ja, beschikbaarheid voor uh, de T's uh, waar te maken, zou ik maar zeggen. Ik,
1: ik kan ja. me ook wel voorstellen dat je dan uh, in, uh, in dagsituaties. Uh, minder vrijwilligers ter beschikking hebt dan dat je bijvoorbeeld dan die avondsituaties hebt.
2: Ja, dat kan, maar dat is heel afhankelijk van het gebied. Um, in sommige gebieden, uh, in sommige dorpen, zou ik maar zeggen... Uh, ...werken we bijvoorbeeld met heel veel agrariërs... ...die dan uh, eindelijk overdag ook wel weer beschikbaar zijn. Want die hebben vaak uh, hun eigen bedrijf... ...en uh, die zetten zich ook heel graag in voor de omgeving. En die zijn heel flexibel. Voor agrariërs zitten dan weer gebonden aan bepaalde periodes... ...van ja, uh, oogst- en zaaiperiodes... Mm -hmm. ...waarin dat die dan druk zijn en dan komt daar een beetje druk op de ketel qua beschikbaarheid en um, aan andere gebieden is het wel zo waarin dat je ziet dat veel meer mensen gaan forenzen en um, ja dan zijn ze niet beschikbaar overdag en dan hebben we soms wel een uitdaging en uh, ja dan moeten wij ons meer gaan focussen op werven op mensen uh, tussen acht en vijf of tussen acht en zeven en zes ongeveer om die dag eh, die daginvulling van beschikbaarheid te gaan waarmaken klopt oké okay.
1: Uh, een, een, een vraagje die ik nog heb staan is, uh, we hebben ook jeugdbrandweer binnen uh, Flevoland en, en binnen Gooi en natuurlijk ook. Ja. Uh, hebben we daar nou ook doorstroom naar vrijwilligers?
2: Ja, zeker. Um, vanuit de jeugdbrandweer um, is een belangrijke doorstroom uh, naar de vrijwillige brandweer uiteindelijk. Uh, ik zie ook dat veel uh, jeugdbrandweerleden de keuze maken om om eindelijk verder door te gaan. We hebben bijvoorbeeld net een, 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 een wervingsprocedure achter de rug... Uh, uh Vanuit het voorjaar. En mensen hebben meegelopen. En op een van de posten heb ik ook twee uh, jonge jongens. Die nu net nog geen 18 zijn. En die mm. echt willen doorstromen. Dus we mm. hebben een continu doorstroom daarvan. Um, de uitdaging met deze jonge mensen is vaak. Dat uh, zij ook nog verder studeren. En moeten gaan kijken. van Hoe kan ik het combineren? En wij als organisatie moeten daarin meedenken. Is dit haalbaar? Met de studie die je gaat doen. Of met het leerwerktraject die je eventueel gaat doen. Hè? Want sommigen gaan ook een leerwerktraject. In, en kan, kunnen we dat
1: combineren. Ja, ja. ja. mooi. Nou ja, ik, ik weet niet. Heb jij nog
0: een vraag? Ja, ja, zeker. Ik, ik, ik heb nog wel een vraag. Nou. Hoor. Kijk, we zijn nu natuurlijk al een, een mooi poosje aan, aan het praten... over hoe word ik brandweervrijwilliger. Maar stel je nou voor hè, dat iemand de, de podcast luistert... of die ziet die rode brandweerauto door de straat rijden... met met in de sirenes en die denkt... ja, dat lijkt mij eigenlijk ook wel wat. Hoe komen, we dan, uh, hoe komen jullie dan in contact met zo iemand? Of waar kan zo iemand dan terecht en... Uh, nou, hoe kan dat hele proces dan gaan, uh, gaan lopen? Uh.
2: Ja, volgens mij kan dat op verschillende manieren. Um, sowieso kunnen mensen het snelst ons vinden door in de zoekbalk Brandweer Flevoland uh, in te tikken. En onder het uh, uh, rubriekje vacatures mm -hmm. staat eindelijk uh, voor Brandweer Flevoland continu um, een vacature, uh, tekst waarin dat we aangeven hè, dat we mm -hmm. mensen zoeken. En in die tekst onderin zit een linkje en als ze daarop klikken, kunnen mensen zich zijn, uh, hun uh, gegevens achterlaten. Waarin we dan ook een motivatiebrief en een, um, en een cv uh, opvragen. En zo komen ze in ons HR-traject terecht en worden met hun automatisch vanuit de organisatie contact opgenomen. Het kan ook zijn dat mensen het zien. En ze kunnen eindelijk op oefenaf de zo binnenkomen gelopen bij je post. kan ook. Hè? Mensen kunnen gewoon zo de, en Standaard zijn we niet elke avond uh, op de post. Maar als je weet uh, welke avond de brandweer uh, op de kazerne is, loop eens gewoon binnen. Stel eens de vraag. En uh, dan gaan ze je zeker helpen.
0: Kijk. Hey, en um, we hebben het nu vooral over vrijwilligers gehad. Uh, we hebben natuurlijk ook beroepsbrandweermensen. Uh, Zit daar nou verschil tussen?
2: Um, nou, wat mij betreft... Uh, um, het verschil kan wel zitten in het selectietraject. He, er kan uh, voor beroeps een ander selectietraject doorlopen worden... dan voor vrijwilligers. Maar in de basis... Um, veel vrijwilligers die... Um, al een tijdje uh, vrijwilliger zijn, de opleiding doorlopen hebben... Uh, zetten op een bepaalde momenten ook de stap naar een beroepskorps. Die gaan dus solliciteren uh, op een plek ergens in een 24 uursdienst mm -hmm. Dus vaak zie je ook dat uh, beroepsmedewerkers... eigenlijk al ergens uh, gestart zijn als vrijwilligers op een korp.
0: Maar dat betekent dus ook dat ze dezelfde... Um Opleiding uh, hebben.
2: Exact. Uh, beroeps- en vrijwilligers hebben uh, uh, dezelfde opleiding. Die doorlopen dezelfde uh, leerstof. Doen dezelfde examens. Uh, dat is zeker. Okay. Het enige verschil dat er kan inzitten. Is als je op een bepaald moment kiest om beroeps te worden. Okay. Dat er nog een ander selectietraject aan vastzit. Dat er misschien een, een andere sporttest aan gekoppeld wordt. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, we, we hebben het, hè, je had het net over Flevoland, uh, hoe je daar vrijwilliger kan, uh, kan worden, hoe je informatie kan vragen. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor gooi- en Vecht. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, precies. Hey, en uh, Sylvie, uh, het, het is een behoorlijke basisopleiding. Uh, je moet er behoorlijk wat voor doen. Z zijn er nu binnen de brandweer ook doorgroeimogelijkheden? Uh, je zei net al, ze kunnen de stap maken van vrijwillig naar beroeps, maar uh, ook, ook in functies?
2: Ja, zeker. Um, het liefst behouden wij al onze vrijwilligers. Dus als ze doorstromen naar beroepstop uh, natuurlijk, leuk, een, een mooie carrière gaat, staat hun te wachten. Um, graag behouden wij deze mensen dan ook nog als vrijwilliger. Maar als je als vrijwilliger de opleiding manschap doorlopen hebt en je hebt uh, die twee jaar qua drukte... Uh, ja, als positief ervaren, dan staat jou eindelijk na verloop van tijd niks in de weg om te gaan kijken. Um, wil ik bijvoorbeeld ook de leerhangchauffeur gaan doen? Of uh, misschien zit schuilt in jou wel een, een, een goede, adequate bevelvoerder? Mm -hmm. en misschien kunnen we dan gaan kijken of dat je de opleiding bevelvoerder gaat doen. Dus ja, zeker mm. zitten de um, doorgroeimogelijkheden in. En um, ja, daar uh, kunnen wij altijd naartoe gaan kijken wat dan het meest passende is voor jou. Ja.
0: Nou, dat is een, is een heel verhaal. En, uh, ja, mooi, ja, duidelijk, ja, duidelijk verhaal. Mooi, ja, en uh, nou, vol, volgens mij is het alleen maar een, een uitdaging en een, uh, ja, een kans om een mooie, mooie carrière uh, ja, ja, aan, aan te gaan Ja, zeker. Het
2: is niet alleen een carrière, je kunt het ook zien als een: ja, um, je doet net iets meer. Uh, je, je bent bezig met een vak. Het is echt, je leert nieuwe dingen, het brengt jou tot nieuwe inzichten. Je doet dit samen met collega's. Um, ja, het is niet een vriendengroep, het is niet een familie, maar zo wordt het soms wel ervaren. Een soort van ja. uh, groep, waarin dat je toch op een moment, waarin de mensen in een bepaalde nood verkeren, uh, jullie als team de klus gaan klaren. En dat brengt zoveel voldoening. Dat ja. maakt ook vaak dat mensen zo gemotiveerd zijn om dat vak op te pakken.
0: Ja. Ja, dat is, dat is wel een heel, hele mooie... Uh, mooie afsluiting. Om, 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 om mee af te sluiten. Uh, dat stukje maatschappelijke betrokkenheid... en, en om iets voor uh, nou ja, de burger uh, te kunnen betekenen. Ja, die, voor mensen die het op dat moment uh, nodig hebben. Dus wat mij betreft alleen maar een oproep van mensen die dit horen... en uh, er ooit alles over nagedacht hebben. Meld je vooral aan, uh, toch ja. Sylvie?
2: Ja, zeker. Ja, ja. meld je ja. aan en dan gaan we samen kijken of het voor jou wel kan zijn. Ja. ja.
0: Top. nou ja. Sylvie, dankjewel voor je, voor je verhaal en uh, ik hoop dat er heel veel aanmeldingen komen.
2: Ja, uh, graag gedaan. Dankjewel voor de, okay. voor de uitnodiging.
0: Ja.